0: Happy Shooting Folge 645. Klingt falsch, ist aber richtig. Die heutige Folge wird euch präsentiert von JimDonEngineKammer.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin,
1: moin. Pre-Show-Hörerinnen und Hörer haben Vorteile. <lacht> ich habe Gas, Boris.
0: Drei Starts für die erste Folge. Du hast Gas? Erzählst und du wie? davon?
1: Ja, nachher. Oh. Okay. Bin gespannt. Das hat mich erwischt. Chris hat Gas. Ich dachte, ich wäre immun.
0: <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Jetzt müssen wir noch sagen: GAS steht GAS für Gear Acquisition Syndrom. Also für. für Haben Will. Für Haben Will Syndrom, ganz genau. Also, ob das und nicht, für jemand, der jetzt ich so nicht wissen würde. Ja. Nee, es ist tatsächlich, äh, ja,
1: es ist tatsächlich interessant, dass ich. Dass ich äh, hier äh, ja, schon wieder auf so ein Stück Hardware reingefallen bin. <lacht> ich habe es noch
0: nicht gekauft. Es gibt es nämlich noch nicht. Und reden, ich weiß also. nicht, worum es geht. Ich habe ja. nur schon die Ahnung, dass es um etwas geht, was du beim Sponsor gesehen hast beim, am Wochenende Korrekt. beim Treffen.
1: Korrekt. Wir haben <lacht> euch wieder eine schöne Sendung zusammengestellt. Unter anderem geht es um sehr kurze Zeiträume, um eine ganze Menge Aluhüte, um ein äh, neues Kickstarter-Projekt und um eine Kamera, die es vielleicht doch nicht gibt. Uh, wir haben noch einen kurzen Starlink-Nachtrag und uh, noch ein paar andere Sachen. Oh, Zeug halt, ne? Zeug halt, wir, wir reden quatschen ein über bisschen. Fotografie.
0: Und freuen uns, dass ihr dabei seid, also ganz hervorragend. Und ihr müsst ja nicht nur passiv zuhören, sondern man kann ja hier mitmachen, oder? Man kann aktiv zuhören,
1: indem man zum Beispiel auf dem Slack teilnimmt. Hier gibt es einen Kanal, dienstags 18 Uhr, da ist immer eine ganz lustige Truppe beieinander und wirft uns mehr oder weniger qualifizierte Kommentare <lacht> über Zaun. Ähm, wir haben hier einen Kanal HS-Fragen, auch auf dem Slack, da könnt ihr live Fragen reinwerfen. Das ist heute der 28. 8, und ich fange an. 28. Januar, an dem wir aufnehmen. Und äh, ja, Kanal HS-Fragen ist offen für eure Fotofragen. Äh, auf Twitter Hashtag HS-Frage oder ihr schickt uns einen Audiokommentar an info at
0: ja, wunderbar. Das habe ich schön aufgesagt, das, das spricht Ganz hervorragend. Ich finde das gut und wir haben ein paar Nachträge. Ja, ich bin natürlich nicht der Physiker. Ich finde ja. Physik total spannend. Ich fand das in der Schule schon ganz toll. Hatte auch ganz gute Noten, aber mit diesem ganz Kleinen, da tue ich mich dann doch schwer. Und also, als du letztes Mal was erzähltest <lacht> mit sehr, sehr kurzen Zeiten, so im Femtosekundenbereich, hatte ich ja gefragt, sag mal, wenn das so kurz ist, dann kann man das bestimmt auch mit der Lichtgeschwindigkeit messen. Also das ist ja dann bestimmt nur ein kleines Stückchen, was das Licht in der Zeit schafft. Das wurde auch geklärt, wenn ihr das nochmal genau wissen wollt. In der also es wurde,
1: es wurde erstmal nicht geklärt, sondern es, es brach erstmal irgendwie ein, ein Klein, Kleinkrieg im Slack aus. Naja, nicht
0: so ganz. Und aber kein Kleinkrieg, eher ein äh, motiviertes Rechnen. Genau. Ähm, ja, das mit den Größenordnungen, das ist halt dann doch nicht ganz so leicht. Es ist und, äh, besonders lustig, fand ich das im Nachtrag der Sendung, hatte der Alex das nämlich gehört und schrieb dann mal so zusammenfassend gesagt, das ist doch alles so einfach, da nimmt man doch nur hier und hat einen Blogbeitrag geschrieben, der hier bei mir also über die Seite ging, mhm. äh, mit der kompletten Rechnung und was und welche Zeit. Wo ist der? ich den Link dazu? Ich sehe keinen Link. Äh, ich habe den Link nicht, ist im, im, im Slack irgendwo. Okay. Ich glaube, am Dienstag 18 Uhr hat er das reingeschrieben. Na gut. Und äh, das war dann relativ lang. Und da musste ich sehr schmunzeln, weil dann gleich direkt eine Antwort kam äh, mit dem Hinweis, dass äh, das um eine Kommastelle verrechnet sei. Und dann wurde da noch ausdiskutiert. Und nee, das war tatsächlich richtig. Aber die Verwirrung äh, ist da deutlich auch bei anderen zu spüren gewesen. Das fand ich sehr süß. <lacht> 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 Also Alex, nochmal, das ist echt total süß, aber wenn man halt so wie ich hier sitzt und nicht weiß, also nicht mal eine Ahnung davon hat, was eine Femtosekunde Gott verdammt nochmal ist, auch wenn man den Begriff kennt, aber diese Längeinheit einfach nicht zuordnen kann auf irgendeine Nachkommastelle im Verhältnis zu irgendeiner anderen bekannten Zeit, dann ist jede Rechnung im Ansatz schon verkehrt, selbst wenn man weiß, wie schnell das Licht ist. Also insofern vielen Dank für eure Hilfe, haben wir das geklärt und sehr schön fand ich dann Christian noch als Nachtrag, ähm, das kann man nämlich noch viel einfacher haben, das fand ich ganz toll und zwar eine Femtosekunde ist ja so abstrakt ne? und auch eine sehr kleine Zahl, da kommt man ja so sehr, sehr kleine Einheiten, also eine Femtosekunde, das sind genau 1000 Atosekunden Ach und ja, dann, dann ist das Rechnen doch viel besser.
1: Warum und, sagt man das denn nicht also gleich? Also hätte ich bitte. das geahnt.
0: Ja, 1000 sekunden da wär dann wäre ich auch gleich auf die Millimeter Entfernung gekommen. Also jetzt mal ehrlich, ganz klar. Also Christian und Alex, super, vielen, vielen Dank für die Nachträge. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, das Thema. Ich finde das ja. toll. Und was wir für Disziplinen unter den Hörern haben, also was da für ein Wissen ist. Unfassbar. Wir könnten Tja. unser eigenes Wikipedia aufmachen. Mit der Machen Community wir natürlich.
1: Hör mal, hör mal. schau mal in unsere Show Notes und guck dir mal an, wie viel Details und Zeug da drin steht. Ja. Das ist quasi
0: eine Wikipedia. Im Grunde genommen ist das so, ja. ja also wirklich. Nice. Ähm. Eine Femtosekunde sind 1000 Attosekunden. Ich bin gespannt, wie lange ich mir das merken kann. <lacht> bis, bis jetzt äh, zum nächsten Thema. Wir
1: äh, haben noch ein, ein, zwei Nachträge zu dem Aluhut-Thema. Da ging es ja um das Thema Kameras, die auch anderweitig eingesetzt werden. Können oder auch werden, und zwar zum Thema Gesichtserkennung. Mhm. Dazu noch ein paar Nachträge. Unter anderem ähm, hatten wir Logbuch Netzpolitik, den Podcast erwähnt zu diesem Thema, und tatsächlich ist quasi fast zeitgleich mit unserer letzten Sendung deren Folge 327 rausgekommen. Mhm. Titel Dienste der Informationsgesellschaft, und äh, da reden sie unter anderem auch über das Thema. Äh, Gesichtserkennung, also aktuelle Entwicklungen, äh, beziehungsweise das Thema Verbot von Gesichtserkennung, weil da gibt es ja ein europäisches äh, Bestreben wohl gerade. Ähm, für die, die das sich anhören wollen, äh, der Podcast hat Kapitelmarken und das ist das Kapitel 10
0: dort. Aber also, das komplette Ding lohnt sich. Hast du da schon mal reingehorcht? Also kannst du mir was ja, zu, dem, zu dem Verbot der Gesichtserkennung sagen?
1: Naja, das, das Verbot ist noch nicht so, das ist noch nicht spruchreif und es ist halt so, dass wohl in Europa das gerade also auf europäischer Ebene wohl vorbereitet werden soll im Moment. Und entsprechend scheint, scheint es so, dass natürlich die die, die, das Innenministerium da ein bisschen mehr Druck macht, um vielleicht Tatsachen schaffen zu können, ne? damit das schneller läuft als bei uns. Aber das ändert sich gerade alles. Ne? Aber also das, das, das Thema sich ist,
0: worauf beziehen?
1: Ja, auf Gesichtserkennung, automatische Gesichtserkennung, Abgleich von Kamera, Über, überall oder
0: nur behördlich? Oder ich meine, das würde ja dann Face-ID, iPhone entsperren?
1: Nee, es geht um. Es geht darum, Gesichter, die Kameras sehen, ich gehe jetzt mal von behördlich aus, aber privat hast du natürlich Privatsphäre-Probleme, ähm, abzugleichen mit Datenbanken, mit biometrischen Daten. Also der Abgleich also dann, okay. In dem Moment, wo du wo du sagen kannst, äh, der Herr Nienke, der war heute früh beim Bäcker, dann ist er mit dem Zug von da nach da gefahren und hat dann, äh, was weiß ich, ist dann äh, zum Hautarzt gegangen und hat dann dies und das gemacht, ne, solche Sachen. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Du könntest also komplette Profile über Leute machen in dem Moment, wo du diese ja, ähm, diesen das, Abgleich machen
0: kannst. Das öffentliche Ding. Ich, ich stelle mir das halt nur schwierig vor, sowas ähm, zu verbieten, ne? weil das natürlich in in den es ja in, aus den Devices müsste es raus. Es gibt diverse Überwachungskameras <lacht> ja auch für nee, den nee, privaten nee. Du, Bereich, die sowas du, machen. Nein, 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 ein Face ID ist keine Gesichtserkennung.
1: Also nicht in dem Sinne. Da wird eine Erkennung gemacht, um ein Device zu entsperren, um eine, einen kryptografischen Schlüssel ähm, ja, ja. quasi auszulesen beziehungsweise äh, Sachen zu entschlüsseln. Das ist was anderes. Da geht es nicht um die Anlegung von Profilen und so. Und dafür wird es mit Garantieausnahmen geben. Ja, bei, bei, beim
0: iPhone ist das so. Aber es gibt ähm, so Kameras zur Heimüberwachung die erkennen dann äh, Gesichter, sie also werden antrainiert auf die Familie, damit sie dann wissen, wer da auftauchen darf. Und wenn da wer Fremdes auftaucht, dann äh, schlägt das Ding Alarm und solche Sachen. Das wäre dann ja eigentlich auch nicht mehr.
1: Du, wie das nachher genau ausgestaltet hm. wird, ähm, ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass Gesichtserkennung völlig okay ist, in dem Moment, wo du ähm, sagst, ja, ist in Ordnung, opt-in. Ne? Hm. Oder nur lokal, aber nicht mit <lacht>
0: public naja. Datensätze. ist wie auch Thema, immer. Sind gespannt.
1: Genau, das Thema hat in den News auch, äh, auch aus einem anderen Grund ein bisschen Brisanz erlangt. Und zwar, ähm, das hat mir Bernd geschickt, das haben auch noch ein paar andere geschickt. Äh, das ist das Thema Clearview. Das ist diese Firma aus den USA, mhm. die nach eigenen Angaben irgendwie...
0: USA? Was nicht? Australien?
1: 300 ich Millionen Menschen.
0: Clearview... Bin jetzt nicht ganz us firma glaube
1: ich. Uh. Weiß es nicht genau. Okay, mag sein.
0: Kann auch sein.
1: Irgendeine Firma, völlig egal, ähm, die, ja, die, die ein, ein Tool anbietet, ähm, zumindest für Behörden wohl, mit äh, dem Abgleich von Online-Bildern. Das heißt, du hast irgendein Gesicht, tust das da rein und dann wirft das Tool aus, ähm, diese Person gehört zu folgendem, Instagram-Profil, Facebook-Profil und so weiter. Dafür haben sie wohl äh, öffentlich zugängliche Daten oder Bilder ausgewertet. Also zum Beispiel Instagram-Selfies, mhm. ähm, Porträtfotos von Webseiten von Arbeitgebern, YouTube-Videos, Fotos von Nachrichtenseiten, Flickr und so weiter. Du gibt ja genügend öffentliches Material. Ne? Obwohl diese Firmen das zum Teil nicht zulassen oder nicht erlauben, aber... Genau, was, egal was, du zu hast, sagen. was du im Browser siehst, ne? kannst du erstmal sehen. Also das Szenario, was, was da äh, natürlich hochkommt, ist, stell dir vor, du hast so eine Augmented-Reality-Brille und sitzt in der U-Bahn mhm. und äh, schaust auf den gegenüber und über dessen Kopf schwebt eine Bubble, wo dessen Name drinsteht, dessen Telefonnummer, dessen Beziehungsstatus, Beziehungsstatus, wie viele Kinder die haben und und und. Mhm. Ja, und dann gehst du hin und sagst, Tachem Müller. Äh,
0: Tinder-Profil.
1: Und so weiter, genau. Also die haben da beim Erstellen sicher einige Regeln gebrochen und äh, ja, es ist ähm, ein sehr, sehr interessantes Thema, unter anderem auch, weil äh, gesagt wurde, dass mittlerweile irgendwie 60 Prozent, äh, 600 US-Behörden das schon verwenden und und und. Bilder sind allerdings nicht das Einzige. Du kannst nämlich auch Leute an anderen Dingen erkennen. Ein ganz großes Ding ist da zum Beispiel die Gangerkennung. Also wenn du ein Video Oho. hast von einer Person, die geht, dann hast du mit, äh, ich glaube, aktuell bis zu 95%iger äh, Sicherheit ähm, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Person.
0: Okay. Ja,
1: das geht also Tiere
0: so. können das ja auch. Also die erkennen ja auch, ob der Besitzer zurückkommt oder nicht, auch wenn sie ihn noch gar nicht sehen oder sonst Ja, da geht es um's,
1: ums Hören natürlich,
0: um's aber hören. in dem Fall also geht es um, um was halt geometrische für Abmessungen. Also was du so für Schritte machst. Ne? <lacht> Nun, Ich ja. kann mir ja schon vorstellen, dass das geht, ja. Interessant. Ja, also so viel zum Thema Verbot Gesichtserkennung. Ne? Also im Grunde müsste man das dann allgemeiner formulieren. Biometrische Erkennung automatisieren. Ja, ich,
1: also alles, was ich will, ist so ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen.
0: Ich, ich fand das, ich glaube, das war dieser ich, ich fand das Volumen so unfassbar. Also, wir reden da ja von Milliarden von Bildmaterial, was gescannt anal und analysiert wurde. Also, das, ähm, ja. Naja, also <lacht> auf, auf jeden Fall, Fall ist das. Aus, aus einer aus einer Sektidee oder so, aus einer Bierlaune heraus geboren und dann, ach ja. komm, da, lass uns mal Code schreiben, den Rest macht der Computer, ne?
1: Und, und ich meine, du, du kannst ja echt innerhalb von Sekunden, kannst du dir unendlich viele äh, creepy Szenarien ausdenken. Da braucht nur jemand ein Stalker zu sein, ne? dann bist du plötzlich namentlich bekannt. Ja, es ist Oder immer so schade,
0: weil es gibt ja auch sehr positive Anwendungsfälle für sich. Natürlich gibt es die. Und ähm, natürlich ist äh, das Negative überwiegt, glaube ich, an dieser Stelle mhm. doch eindeutig. Ich meine, wer, wer will schon irgendwie durch die Stadt laufen mit der Gewissheit, dass jeder, der irgendwie in der Nähe ist, du hast es gesagt, Augmented Reality, irgendwie eine kleine Kamera in der Hand hält oder auf der Nase sitzen hat, weiß, wer du bist und wo du warst und was du gegessen hast, weil du was. Ich meine, das ist natürlich auch. Insofern ist diese Aufmerksamkeit darauf ja mal ganz interessant, weil die Frage war ja immer so, ja, hier dann das Essen fotografieren und bei Instagram hochstellen oder was macht denn das schon aus, wenn ich irgendwelche urlaubs mache oder von irgendwelchen Treffen oder was weiß ich. Naja, das Problem ist halt immer nicht das einzelne Datum, das einzelne Bild und die einzelnen Informationen, sondern brisant wird es halt, wenn man diese Sachen alle miteinander kombiniert bekommt. Mhm. Und das ist halt nun mal eben, ja, zunehmend möglich. Da gab es auch gerade von, was die New York Times oder sowas, die einfach mal Bewegungsprofile von Handydaten genommen hat, und äh, einfach mal auf der Webseite gezeigt hat, wenn man so ein einzelnes Handy nimmt, ich glaube, sie haben das von Trump genommen, von einem bestimmten Datum, und du dann genau nachvollziehen kannst, wann er wohin und wie lange da war. Und da du ja noch andere Bewegungsdaten hast, kannst du dann durchaus dann auch schauen, mit wem waren die denn zumindest mal am selben Ort. Das heißt jetzt nicht, dass sie sich miteinander unterhalten haben, aber sie mhm. waren schon mal sehr nah zusammen. Und solche Späße. Und das für jeden Bürger. Mhm. Da steckt Ä schon was dahinter. Gibt noch eine ganz andere interessante Geschichte, das hat
1: jetzt weniger mit dem Abgleich der Personen mit mit ihren Profilen zu tun, sondern mit einem allgemeinen äh, ja, das nennt sich Realtime Crowd Measurement. Das fand ich auch interessant, wird natürlich auch über Kameras gemacht. Da gibt es eine holländische Firma Sidecorp heißt die, mhm. ähm, die das als Produkt anbieten und äh, da kannst du quasi und also die die Beispiele dort auf der Website sind sind äh, schon äh, interessant, was da geht. Da hast du dann eine eine Abschätzung dieses Algorithmus, welche Person davor ist. Jetzt nicht wer das ist, sondern wie alt ist die Person, was für ein Geschlecht hat die Person, was für eine Ethnizität hat diese Person, mhm. was für eine Stimmung hat diese Person, ist sie glücklich, ist sie überrascht, ist sie ähm, und so weiter, ne? was man mhm. aus dem Gesicht halt so möglicherweise also ablesen Also Mimikörperhaltung. Mhm. Genau. Ähm, also das wird durchaus schon gemacht. So. Hm. Hm. Die Frage die ist natürlich oder? dann,
0: was sind ihre Extreme?
1: Genau, das ist natürlich jetzt die Frage, geht sowas in Deutschland, also Clearview, dieses, äh, ich nehme diese Gesichtsdaten hier, ich bin die Polizei und ich werfe das irgendwie, das Foto von dem Tatverdächtigen äh, in, in, den, in das Tool rein und dann sagt er mir hinterher, das ist sein Facebook-Profil, ähm, ist aus DSGVO-Gründen wahrscheinlich erstmal schwierig, ne? also Datenschutzgrundverordnung. Ähm, keiner hat Clearview irgendeine Einbildungser Einbildungserklärung gegeben. Mhm. Ähm, deshalb wird das schwierig. Und ähm, ja, die Frage, die Frage bleibt, wollen wir das riskieren, ne? dass wir uns in der Öffentlichkeit nicht mehr anonym bewegen können? Und das ist gerade
0: darum geht es mit, dieser, mit dem, diesem
1: Verbot der Gesichtserkennung.
0: Ja, und was eindeutig daran zu sehen ist, was technisch <lacht> möglich wird oder ist, mhm. wird auch gemacht. Ja.
1: Wenn so Daten mal erhoben sind, dann kommen Begehrlichkeiten und dann werden die auch in irgendeiner Form. Selbst dass die, die Erfahrung zeigt, dass äh, Einschränkungen, auch gesetzliche, dass man sagt, diese Daten dürfen nur für XYZ verwendet werden. Sobald die Daten er erhoben sind, fallen früher oder später auch diese Einschränkungen. Ähm, jetzt hat natürlich genau in diesem Zuge der Clearview-Geschichte und so weiter dann tatsächlich das, äh, das Innenministerium Sprich, Herr Seehofer zurückgerudert so ein bisschen und mhm. gesagt, nein, wir wollen natürlich keinen automatischen Abgleich mit biometrischen Daten machen. Da verlinken wir mal einen Tagesschaubeitrag beitrag dazu. Ähm, parallel dazu, was das genau bedeutet, wird man sehen. Ob das eine Nebelkerze ist oder nicht oder nicht, wird man sehen. Ähm, parallel dazu sind mir noch zwei Meldungen reingepurzelt und das eine war in The Verge und da geht es genau um diese Facial Recognition Technologie, die jetzt in London ausgerollt wird. Ja, Also da ist das jetzt Fakt.
0: Ja, die haben ja quasi an jeder Ecke Kameras.
1: Und das gleiche auch noch in Moskau. Also auch da mhm. wird Gesichtserkennung und da gibt es wohl auch kaum Widerstand aus der Bevölkerung, da wird Gesichtserkennung wahrscheinlich auch äh, der Standard werden. Ja, in und China
0: ist es ja in den großen Städten auch schon, meine ich, ne? Ja, da hast Ob du in All All Social Score nicht, und so weiter. Aber, genau, ich glaube, Beijing macht sowas schon. Mhm.
1: Und jetzt abschließend dazu noch einen kleinen Podcast-Tipp, und zwar äh, Lage der Nation, ähm, ist ein eh hörenswerter Podcast, der so sehr unaufgeregt sich mit aktuellen Themen beschäftigt, einmal die Woche, ähm, die haben auch hier kürzlich mal eine kleine Live-Tour gemacht. Da waren wir ja sogar in Hannover, Moni und ich, und haben uns die mal live angeguckt. Also ich mag die Sendung, weil sie tatsächlich so, ein, so eine Aufregung rausnimmt aus dem Thema. Und die haben in ihrer Folge 174 äh, unter anderem auch noch mal das Thema ein bisschen beschäftigt und äh, sich damit beschäftigt. Und zwar in einem Interview mit dem Anwalt und Autor Bikan Moini. Mhm. Das ist auch ein Podcast mit Kapitelmarken und das wäre dort das Kapitel 6. Also wer das mal hören möchte, auch da ist die aus meiner Sicht die komplette Sendung sehr, sehr hörenswert. Die reden auch äh, gerade sehr aktuell über den Coronavirus und solche Geschichten. Mm. Und äh, wie gesagt, dieses Thema Gesichtserkennung gehen sie sehr, sehr unaufgeregt und sehr überlegt an, das mag ich.
0: Jo, das ist immer gut.
1: Genau. Das ist ah. jetzt das Thema Aluhut äh, und hiermit Hiermit beenden wir das erstmal, weil Lassen es ja eigentlich nur peripher ihn mit ihn Fotografie. Hm? Lassen wir ihn Was? auf
0: oder ziehen wir ihn ab? Den Aluhut. Ach, ich nehme ihn ab. Aluhut. Ist, ich ist, brauche ja keinen Aluhut, wenn ich Gewissheit habe, dass es scheiße ist, oder? Dann ist ja auch alles egal.
1: Naja, das, das, das Bild des Aluhutes ist natürlich so ein bisschen hier, da hat jemand Verschwörungstheorien und. Ähm,
0: und das ist es ja nicht. Und das ist in dem Fall nicht das so. Ist nicht. so das wir ist so. reden ja hier von eine technische Tatsache. Realität. Ganz genau. Umso trauriger, aber auch spannender, weil wir alle sind natürlich gefordert, hier unsere Zukunft zu prägen und auch wenn es nur am Rande mit der Fotografie zu tun hat, so doch mit bildgebenden ähm, ja, ja. Mitteln und Ergebnissen daraus. Spannendes Thema, aber noch viel spannender, finde ich, und ich hoffe, du erzählst jetzt, was ist das hier? Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Camera mit, äh, mit dem Fotozubehör. 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. So, und was am Samstag. jetzt für ein Gas? Also, am Samstag war ja dort äh, Tag auf der offenen Tür, Open Day. Ja. Und da haben wir jetzt dann doch genügend darauf hingewiesen. Und ähm, Moni und ich
0: sind da hingegangen. Du hast dich gedrückt. Ja, es war wirklich der einzige Tag in der Woche für ein gemeinsames Wochenende <lacht> mit meiner Frau. Das und das habe ich dann vorgezogen. <lacht> Tut mir leid. Ist alles gut. Ähm, ja, Momoni und ich waren da, wir sind dann gegen Mittag da mal eingetrudelt.
1: Wie gesagt, das ging von 10 bis 14 Uhr und äh, es war voll. Es war wirklich was los und die hatten richtig geiles Zeug da rumliegen. Also wer, das, wer da nicht hin ist, hat leider echt, echt massiv runtergesetztes geiles Zeug verpasst. Die wollen ein bisschen umbauen und deshalb müssen die einfach Lager leer kriegen, Laden leer kriegen und so weiter. Und äh, Ingo war natürlich da, klar, der Chef. Mhm. Und ich äh, gehe dann da so hin und äh, sage Hallo und rede so ein bisschen. Und was gerade so Interessantes an Produkten kommt. Und er so: Moment, ich muss dir was zeigen. Und nimmt mich mit ins Büro, so hinter die Kulissen und drückt mir ein Stativ in die Hand.
0: Ach, jetzt ahne ich ja schon. Jetzt habe ich, ja, hab ich ja hier äh,
1: <lacht> doch eigentlich mehr als genügend Stative.
0: Ja. Aber er
1: drückt, er drückt mir das Peak Design Travel Tripod in die Hand. Ja, das, das ist noch nicht auf dem Markt. Projekt, ne? Richtig, das ist noch nicht auf dem Markt. Das ist, äh, kommt im Frühjahr äh, irgendwann. Aber äh, das ist jetzt irgendwie so die dritte Iteration. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es noch ein, Pro, ein Prototyp, aber schon ein sehr, sehr gut, sehr fortgeschrittener. Und äh, ja, also Peak Design, ne? Capture Clip. 2011, ne, da haben die voll mit eingeschlagen. Wir ja. haben seither fast, fast alles irgendwie oder ganz viel zumindest über Kickstarter erstmal gestartet. Ja, ja, sie, ähm, nicht sie, sagen, sie sagen selber, sie sind die Welt die Weltgrößte, äh, the world's most crowdfunded active company. Also die, die haben jetzt mittlerweile über 100 Produkte. Äh, ja und, und eine riesen
0: Fanbase die, natürlich.
1: Die auch. Taschen, die Rucksäcke und jetzt eben kommt dieser Travel Tripod und ja. ich, es könnte mir ja eigentlich sowas könnte mir eigentlich nicht weiter am Arsch vorbeigehen, weil hey, ich habe doch Stative. Ja, so das ich ja auch. Dann habe ich mir dieses Muster angeschaut und äh, also im Video von, von Enjoy Camera, der Dieter, der diese Videos macht, der, der sagt da wortwörtlich der heißeste Scheiß, der mir in den letzten Monaten untergekommen ist. Und das ist tatsächlich unglaublich. Also ich, ja, das, das Ding ist hochkompakt. Äh, wie sie es machen, sage ich gleich. Ist unglaublich leicht, ist echt Echt durchdacht und zwar bis ins letzte Detail und äh, trotz der geringen Größe ziemlich stabil. Ähm, das erste war, was ich, was ich äh, überhaupt nicht geschnallt habe, als ich das so zusammengefaltet in der Hand hatte, war, ähm, dass das Ding einen Kugelkopf integriert hat. Mhm. Und zwar so einen umgedrehten Kugelkopf. Ne? So wie das Ding von NoFlex, wo der Kugelkopf quasi auf dem auf der Mittelsäule sitzt. Ja, die, die Kugel, Kugel ist auf der Mittelsäule sitzt und, und ja. von oben so gegriffen wird. Dann hast du so einen Ring, mit dem du das verriegeln kannst und aufmachen kannst. Also ähm, ja, Dann schnappt das so rein äh, oben. das Also Peak Design, Stativköpfchen, äh, Stativplatte. Äh, ist natürlich AK-kompatibel. Das schnappt also oben so rein, kannst verriegeln, dass das nicht rausfallen kann. Und äh, wie sie die Kompaktheit hinkriegen, ist, das Ding ist komplett custom. Was du oft siehst bei, bei Stativherstellern, ist, die holen sich irgendwo Carbonrohre und äh, machen dann ihre Stative draus. Äh, was Peak Design macht, ist, sie machen die Beine nicht rund, sondern sie sind custom. Da haben die jemanden, der aus so, aus so einem high end fahrradbereich kommt, also der sich damit auskennt, ähm, und du musst dir das so vorstellen, dass die Beine zusammengefaltet quasi eine, ein, ein, ein Kreis ergeben. Und jetzt sind die einzelnen Beine quasi so Kreisabschnitte, sodass in der Mitte noch eine Mittelsäule reinpasst. Mhm. Das schmiegt sich also an die Mittelsäule und dadurch hat das Ding einfach ein unglaublich kleines Packmaß. So klein mit dem, mit, mit dem äh, Stativkopf, dass ich den gar nicht wahrgenommen habe am Anfang. Mhm. Ich sehe das Ding so und sage, naja, da muss er noch einen Kopf drauf machen.
0: Nö. <lacht> Wir haben sie ja wahrscheinlich einfach gut versteckt, wenn es zusammengefaltet ja. wird, weil sie ja genau die Ausschnitte so lassen können, dass alles passt. Ne? Das, das Ding hat
1: dann auch so ein. So ein, so ein um die Beine zu verriegeln, so ein Verriegelungsmechanismus, mit dem du alle Beine auf einmal lösen kannst. So. Oh, das ist praktisch. Also, also pro Bein alle Segmente auf
0: einmal lösen kannst. So. Ja, Warum? weil der, der, also der Klassiker, oder der, also bei mir zumindest, der Standardeinsatz von einem Stativ Aha. ist, ich fahre die, alle Beine aus, um das Stativ halt hinzustellen und da wird ein bisschen feinjustiert hinterher, aber dieses erste genau. Aufstellen, das ist immer ein Ding, ne?
1: Ja, und dann machst du einmal so Klack und hast dann alle Beine, also alle Segmente von einem Bein quasi offen. Klasse. Ja. Ja. Ähm, Mittelsäule ist natürlich umkehrbar. Ähm, das Ganze ist versenkt, also die Knöpfe und so weiter. Der, beim Reinschieben in die Tasche hakt nichts.
0: Hm. Das auch hat
1: gut. so einen Durchmesser ja. von so einer mittleren Trinkflasche ungefähr.
0: Ja, das macht dann auch relativ schlanke Taschen möglich, weil du dann nicht dran ja. hängen bleibst. So, ne? Genau.
1: Ähm, hat unten an der Mittelsäule natürlich einen Haken, wo du mal Tasche dranhängen kannst, für Stabilität. Kommt mit Werkzeug, das ist auch irgendwie ganz gut integriert. Also Inbusschlüssel und so, was man braucht. Äh, hat drumherum eine Tasche, die, also wenn du in der Tasche transportieren willst, die ist so vom Material her wie diese Rucksäcke, dieses graue mhm. Material. Ähm, ach ja, <lacht> und dann hast du noch äh, eine Smartphone-Halterung eingebaut. Das hatte ich gelesen. Und zwar, ja. und zwar unten in der Mittelsäule, da wo der Haken ist, da drehst ja. du einmal so ein Viertel und dann macht's Klick und dann hast du eine Smartphone-Halterung, die du auffalten kannst, die dann oben wieder AK-kompatibel ist.
0: Oh. Das ist cool, weil das, ja. äh, das klingt so lächerlich und so simpel und ich habe ja hier inzwischen so eine kleine Fondeur hier auch vom Sponsor die ja auch ganz schön kompakt ist, aber ey, wie oft stelle ich das Handy auf das Stativ, ne, um mitzufilmen oder solche Geschichten zu machen? Ja, klar. Und wenn du das dann einfach immer dabei hast, ja, wie geil ist das denn? Dann
1: gibt es noch so separates cool. Zubehör, du kannst also das Ganze noch unten, diese Gummifüße, <lacht> da kannst du dann mit einem mit dem äh, Imbus kannst du die abmachen, kannst du so Spikes dran machen ne, für entsprechenden Untergrund. Es gibt so einen Tischstativmodus, da kannst du einfach die Beine quasi rausziehen und weglegen und dann Füße dran machen. Dann hast du einfach ein niedriges Stativ, was okay. fast nichts wiegt. Dann gibt es noch eine, äh, eine noch mal, also wie gesagt, als separates Zubehör auch noch eine, oder soll noch kommen eine Mittelsäule mit einem Teller, <lacht> wo du dann deinen eigenen Kugelkopf drauf machen kannst, wenn du dann Leib- und Magenkopf oder ein Videoneiger
0: oder sonst was drauf machen willst. Ich wollte gerade sagen, kann ja was Spezielleres sein dann. Ne?
1: Genau. Und das Ganze kommt in zwei Versionen. Eine Alu-Version mit 1,56 Kilo. Also, das ist die mit dem eingebauten Kugelkopf. Oder der Carbon-Version mit 1,27 Kilo. Also hm. das ist 1270 Gramm. Das ist schon eine Ansage. Das ist und das ist tatsächlich, also ich sage mal so, das letzte Beinsegment, also das unterste, dünnste Beinsegment, das ist tatsächlich, also da, da würde ich sagen, lass mal drin. Ähm, aber in dem Moment, wo du das nicht ganz rausziehst, ist das Ding einfach sehr solide. ist wirklich stabil. Und das, also, also das packt zur Hand zufällig? Nö, nee, aber das ist mit Sicherheit irgendwo Was auf mit der Website. Ja. Also es packt sich sehr angenehm klein und ja, also ich bin, äh, ja, und dann, dann stand ich da
0: <lacht> und sagte: Scheiße, das muss ich haben. 39,1 Zentimeter. Ja. Unter 40 Zentimeter, das ist wirklich, wirklich kurz. Cool. <lacht> nur gut, das Ding kommt oh, auf jeden ey. Fall im Frühjahr. Das hier ist
1: jetzt nur mal ein kurzer Teaser. Ähm, ist es ist jetzt den also Preis von
0: der Carbon-Version.
1: Also die Alu-Version kostet knapp 400 Euro, die Carbon-Version kostet äh, 680 Euro. Das ist eine Ansage, das ist eine echte Ansage, ähm, weil das Ding halt alles Custom ist. Da ist nichts drin, was irgendwie von, von, von der Stange ist, sondern die haben alles wirklich da selber angefertigt. Du, ich habe
0: damals auch geschmunzelt über den, ähm, den Everyday-Messenger. Der war auch nicht ganz billig und da haben die einen Hype von gemacht. Und ich dachte, das Design, ich bin ja eher so dieser Retro-Design-Typ, Ledertasche und so, weißt du? Ich habe das Ding hier gehabt und habe sie direkt abgekauft. Ich habe sie direkt behalten. <lacht> ähm, also ich bin, nenn mich Fanboy. ja. Und wenn ich das sehe, dann sage ich jetzt auch, ey, der Preis, äh, merkt ihr es schon ja, heftig. Aber ihr kennt den legendären Stativdreiteiler eventuell und wenn nicht, dann hört nochmal rein. Ich glaube, bei Folge 12 oder so geht's los. Ich habe mich wirklich intensiv mit der Thematik äh, Stative befasst vor einiger Zeit, zwischendurch immer mal wieder. Es ist wirklich nicht leicht, ein gutes Stativ zu kriegen, was klein, also kompakt, leicht und stabil ist. Und sollte das hier der Fall sein also jetzt hast du mir zumindest mehr Lust gemacht, das Ding wirklich mal auszuprobieren. Das, das, in der Übung. das war jetzt ein ich, bisschen doof.
1: Ich, ich habe, ich, also äh, sie sagen, glaube ich, 10 Kilo kann das Ding. Also das ist tatsächlich. Das reicht stabil. mir. Ja. Ja. Egal. Lass mal, lass mal. Äh,
0: äh, jetzt lass mal abschließen. Wir sagen herzlichen so Dank, Joey Camera.
1: Wenn es dann, dann raus ist, reden wir nochmal drüber. Äh, ich habe dich hab auf jeden Fall schon mal auf die Liste gestellt. Ja, mir mal eins zum äh,
0: Testen. Ich,
1: Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ja, bleiben bleib
0: wir bei Kickstarter, oder? Ja, wir bleiben bei Kickstarter, es wird günstiger. Wir hatten mal gesprochen über Jolly Look. Das waren die, die eine Papier-Sofortbildkamera ah, ja. gebaut haben, die so ein bisschen retro-schamig rüberkam, so als Auszug, ne, Kamera. Die vor allem erstmal kaputt rüberkam. Ja, ja, komm. Also erstmal war sie angekündigt, ne, soll sie ein bisschen Retro mhm. sein. Dann ist sie ja ausgeliefert worden. Also einige haben sie bekommen, manche haben sie bis heute noch nicht in den Händen. Wir haben unsere bekommen und sagen, naja, <lacht> <lacht> sieht gut naja, aus sie in war, der Vitrine. Sieht gut aus in der Vitrine, war aber wirklich äh, defekt, ja, muss man sagen. Es, also ich habe von vornherein ja an den Spielzeug auch gedacht und habe auch nicht viel erhofft, aber es ist tatsächlich noch weniger äh, technisch ja. bei rausgekommen. Ich glaube, ich habe aus den zehn Bildern, die da drin waren oder wie viele es waren, habe ich zwei rausgekriegt, wo man was erkennen konnte. Naja, Schwamm drüber. Ich fand das Ding witzig. Was ich bei Jolly Look mitgenommen habe, ist ähm, eine vorbildliche Kommunikation. Also die haben, finde ich, tatsächlich mal gezeigt, wie man bei Kickstarter ein Projekt, was auch mal ein bisschen aus dem Ruder läuft, ne, also Liefertermine und ist immer ein bisschen schwierig, ne? Du wirst verarscht von irgendwelchen Zulieferern und musst alles nochmal neu machen und umbauen und Kosten entstehen. Das haben die unglaublich gut dokumentiert und beschrieben in Foto, mhm. in Video und in Textform. es Also ich hatte zu jeder Zeit irgendwie das gute Gefühl zu sagen, hey, guck mal... Und es An war was relativ, man alles denken muss, wenn man sowas macht. Und es
1: war relativ klar, äh, zumindest äh, wenn man deren Kommunikation glaub, glaubt, dass es halt dann nicht wirklich alles selbstverschuldet war, sondern dass da Absolut. tatsächlich ein paar Lieferanten dann doch äh, auch Mist gebaut haben. Und
0: ich nehme denen das auch ab. Also es ist, viele Leute stellen sich dann hin und sagen, ich habe aber bestellt, ihr habt gesagt Liefertermin sowieso, jetzt ist es nicht da, ich will das Geld zurück. Also an dieser Stelle nochmal, Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform. Das, was ihr da gebt, ist Venture kapital Also in Deutschland sagt man so negativ behaftet Risikokapital. Es ist Abenteuerkapital. Und statt dass ihr eine ganze Firma gleich mit Millionen oder zig Hunderttausenden unterstützt, gebt ihr eben ein kleines bisschen Geld. Und das machen eben ganz, ganz viele. In der Hoffnung, dass dieses Produkt mal etwas wird. Und statt irgendwelcher Anteile an dem Unternehmen bekommt man dann eben in der Regel etwas günstiger aus der ersten Charge ein Produkt. Das ist der Deal. Kann auch in die Hose gehen, kriegt man gar nichts. Pech gehabt. Ist Immerhin haben wir was in der Vitrine stehen. Immerhin. So, und wir haben unsere bekommen. Viele haben ihre noch nicht bekommen. Dann ging halt ein Aufschrei rum. Das Problem ist, dass sie sehr, sehr knapp an Geld sind. Sprich, sie haben eigentlich keine Kohle, das weiter auszuliefern. Und dann hat Jolly Look die Community gefragt und hat gesagt Wärt ihr denn einverstanden, wenn wir ein neues Projekt starten, dass wir dann etwas anders kalkulieren können, sodass wir etwas aus den Erlösen auch nutzen können, um die anderen äh, Dinge noch zu erfüllen, um die anderen äh, Kameras noch auszuliefern? Da haben einige natürlich gesagt, spinnst du? Und äh, viele haben aber offensichtlich gesagt, ja, pff, mach doch, Ja, aber übernehmt euch nicht. Also nicht, dass dann das zweite Projekt nicht ausgeliefert wird. Das ist dann auch blöd. Ähm, nun ja, Long Story Short, sie haben ein neues Projekt gestartet, nämlich die Jolly Look Auto. Da handelt es sich natürlich mal wieder um eine Sofortbildkamera, auch wieder in so einem Retro-Charme-Look mit so einem balgen also quasi eine Klappkamera, Feldkamera, Reisekamera, wie auch immer ihr das nennen wollt. Hinten rein kommt wieder so ein Fujifilm Instax, und zwar eine Instax Mini ist hier jetzt erstmal geplant, genau wie bei der ersten Jolly Look. Auch hier gibt es wieder so eine Kurbel, um das Bild auszuwerfen, aber... Die Kamera ist jetzt nicht aus wabbeligem Pappe oder Papier oder sowas gebaut, sondern tatsächlich aus Holz. Ähm, also der Balken natürlich nicht, aber äh, der Rest dann schon. Und äh, es ist ein bisschen Metall zu erkennen und äh, ja, den, den Balkenauszug mit so einer kleinen äh, Kurbel und Zahnrädchen. Also wie man das so kennt von einer großen Kamera. Es ist wohl sogar eine Batterie mit drin, sodass ein Blitz betrieben werden kann. Und es ist ein äh, automatischer Verschluss den man dann da eben auslöst, sodass es also nicht auf Gutwill eines Gummibandes angewiesen ist, ob die Belichtung klappt oder nicht. Ähm, alles etwas, etwas besser, etwas hochwertiger. So jedenfalls die Ankündigung. Und das Stretch-Goal wäre dann eine Instax Square, die ich jetzt ja persönlich sehr cool finden würde. Und äh, damit habe ich es dann auch schon verraten. Ich habe das natürlich unterstützt. Weil ich war zufrieden <lacht> mit dem ersten Projekt. Ich fand das toll. Also alleine die Kommunikation und das Hintergrundwissen, was man alles oder an was man alles noch so denken muss, wenn man sowas vorhat. Und wie unterschiedlich die Erfahrungen sind zwischen ich baue mir in der Garage mal meine ersten Prototypen und denke mir, das skaliert, bis hin zu ich muss mit irgendwelchen chinesischen Großkonzernen sprechen und denen erklären, was ich brauche. Also das alleine fand ich das Geld schon wert. Dann habe ich ja das Teil auch tatsächlich bekommen. Und es sieht ganz hübsch aus hier in der Vitrine. Und jetzt habe ich gesagt, hey, komm, was soll's. Ähm, Early Bird waren hier 79 US-Dollar. Da habe ich jetzt Mit gesagt. Mit
1: Shipping? Nee, ohne,
0: oder? Äh, ich glaube, ohne Shipping. ist include, is not included. Also das ist dann, kommt dann noch dazu. Also das habe ich mir jetzt mal gegönnt. Das ist jetzt aktuell tatsächlich ganz, noch für 79,
1: aber, ja. aber nur noch heute oder so. Und die haben das ganz knapp getimt, diesen nein, 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 Super nein, nein, nein. Early Bird.
0: Na, der, der Early Bird, ja, ja, der ist Der, der ist Super Early Bird Tag. ist jetzt genau. am ersten Tag, genau. Der ist jetzt am 28. Januar. Ähm, danach sind es dann 10 Dollar mehr, 89 Dollar. Genau. Das Projekt läuft aber noch 20 Tage, also das Funding. Und ich muss gerade mal Refresh machen. Von als ich draufgeklickt hatte, waren es. 174 sind es auch noch. Also könnt ihr jetzt draufgehen und noch Kohle sparen, wenn ihr sagt, ach so cool, das Abenteuer mache ich mit. Und wer es jetzt live hört, ja. Kriegt's. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch gar nicht geguckt, wann sie liefern wollen. Ich habe einfach nur gesagt, ich unterstütze es. November. Das. Ich will die haben. November. Ja, ich gehe da mal von Februar aus.
1: <lacht> da würde ich auch nicht drauf wetten. <lacht> mal
0: also also würde ich jetzt <lacht> nicht, weil ihr im Dezember ein Shooting plant damit oder so. Das würde ich vielleicht mal nicht machen. Ja. ja, und ich hoffe tatsächlich noch drauf, dass das Stretch-Goal erreicht wird, weil eigentlich hätte ich gern die Square.
1: Mal gucken. Das, das Instax-Format ist schon so ein bisschen
0: Ja, das ist also klein, ne? ein bisschen sehr klein und rechteckig. <lacht> und die Square hat halt mehr so ein Mini-Kodak-Format. Weißt du? Das finde ich irgendwie ganz stilvoll. Mhm. Mal schauen. <lacht> ja, schön, Kickstarter. Übrigens, solltet ihr auch mal über interessante Kickstarter-Projekte mit Fotobezug stolpern, dann sagt uns da gern Bescheid. Ne? Auf Twitter oder im Slack oder an info@happyshooting.de. Freue mich immer, wenn ich da mal was Schönes sehe. Nicht so schön gut. ist das aktuelle Gerücht. Ja, das hat mich dann auch so ein bisschen äh, gestutz, stutzelig gemacht. Es geht um die Zeiss hieß jetzt Z1X oder ZX1, ich habe jetzt hier Z1X notiert, also diese Kamera mit, mit Lightroom drinne und SSD drinne ohne, ohne Kartenslot. So genau. Eigentlich der, die, die, das Kamera-Smartphone ohne Phone oder so. Ja. Da habe ich echt drauf gehofft, dass es das kommt. Also ich wäre wirklich neugierig gewesen, das auszuprobieren. Wahrscheinlich hätte ich sogar Geld in die Hand genommen, um Exemplar dann wenigstens mal testweise zu haben. Weil mich das schon reizt, loszugehen, Fotos zu machen und auf dem Display direkt die Bilder zeigen zu können mit einem Lightroom-Entwicklungsprofil, wie ich meine Entwicklung machen würde. Wenigstens mal so grob so in, in die Richtung. Das hätte ich extrem geil gefunden, muss ich wirklich sagen. Und ich war sehr, sehr neugierig zu erfahren, wie sie das denn lösen wollen. Das sollte ja dann quasi die Lightroom oder eine Version von Lightroom Mobile auf dem Gerät sein. Inzwischen habe ich die ja kennengelernt. Und finde die extrem mächtig. Also zumindest was die Bearbeitung angeht, da kann man schon eine ganze Menge tun. Für die Kamera auf alle Fälle reichlich. Und dann war ja so die Frage bei uns im Raum, ist das eine Kamera, die du im Abo bezahlst? Oder hat das Ding dann WiFi und synchronisiert die Bilder dann direkt nach Hause und solche Späße? Das waren alles offene Fragen. Mhm. Dann war lange nichts mehr zu hören davon. Man dachte schon, das wird wohl nichts. Dann tauchte plötzlich im Lightroom Mobile und im Lightroom Classic ein RAW-Profil für diese Zeiss-Kamera auf. Und alle haben gesagt, oh, ja, wenn die jetzt das Profil da einbauen, dann wird ja wohl die Kamera auch bald kommen. Ja. Ja, und nun musste ich leider aus informierter Quelle hören, dass die wohl eingestellt ist. Und man sollte seinen Atem jetzt lieber nicht anhalten, wenn man darauf gewartet hat, sondern das Geld dann in anderweitige Dinge stecken. Ähm, ja, Zitat, die Kamera wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Und das Projekt ist wohl eingestellt. wer sagt das? Äh, weiß ich nicht, ob ich den Namen hier nennen darf. Ach so, aber also die Quelle die Quelle ist keine öffentliche Quelle, sondern das kommt... Keine öffentliche Quelle, kommt aus unserem Slack. Naja
1: hm. Na ja, gut, ich meine, es hat sich ja viel getan, seit die angekündigt wurde mhm. und vielleicht kriegen sie es halt nicht hin für den Preis, den sie sich gedacht haben und dann ja... Hm. Ja, das manchmal gehen
0: Projekte halt den Bach runter. Das war so die eine Erklärung, dass das vielleicht einfach ähm, zu ambitioniert ist, also der Preis dann zu hoch ist ähm, für die Zielgruppe, die man anvisiert hat. Das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eher so gedacht, dass das vielleicht auf der technischen Seite tatsächlich doch ein Problem darstellt, ähm, das sinnvoll zu integrieren. Also wie willst du das machen? Mit einem Touch-Display? Wie groß soll das sein? Wie groß ist dann die Kamera? Wie bedienst du das Ganze? <lacht> Wie synchronisierst ja, du deine, deine, deine Profile da hin und her? Und dann, dann musst du ja bedenken, so eine Kamera wird ja auch mal länger benutzt. Also Abschreibungen sind, glaube ich, fünf Jahre. Und wahrscheinlich will man sie vielleicht doch etwas länger benutzen. Wie machst du das dann mit den Updates da drauf? Wie performant muss die CPU sein, um dann mit den Updates noch klarzukommen? Fragen über Fragen. Mhm. Läuft es auf Android-Basis? Welche Version? Wirst du da Updates unterstützen können? Und, und, und. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sich da ein Kamerahersteller an der Stelle übernommen hat, weil ihm da vielleicht nicht klar war, welche ja, Fallstricke es noch gibt dann auf dem Software, äh, auf der Softwareseite. Ne? Das muss ja alles irgendwie ausgeliefert werden. Du hast auf der Kamera dann keinen App-Store oder sowas. Oder doch? Und, ja. Ja. Da gibt es viele, viele Sachen zu lösen, das ist also schon klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das eher so aus der Seite rührt, dass, dass es dann hieß ja, nee, komm, dann, dann warten wir noch mal, bis Adobe das und das noch drin hat und dann warten wir mal, bis das noch da ist und ja. irgendwie hoffe ich ja, dass sie doch noch kommt. Also vielleicht dann nächstes Jahr oder sowas. Weißt du? ja. Ich fand das Konzept eigentlich ganz gut. Hm. Schade. Hm. Sehr schade. Also ich würde halt ganz gerne einfach auf einer Digitalkamera ein Bild sehen mit einem Profil, was von mir kommt. Weißt du, so wie heutzutage, wenn Filme gedreht werden, dann, dann drehen die ja auch digital und können ja dann direkt, nachdem sie die Szene gedreht haben, auf dem Kontrollmonitor das schon mit einem groben Latt mal sehen. Also das nee, wäre nicht direkt. Ne? Währenddessen
1: sogar, das wird leider Ja, und, und diese, diese Monitore unterstützen das ja. Ja, Latt, das, das, das macht anzuwenden. der Monitor
0: ja, ganz genau. Genau. Und also sowas hätte ich gerne halt auch in der Fotokamera. Naja.
1: Ja, weißt du, sie finde es ja interessant, also ähm, das war ja eine von den Kameras, wo ich sagte, die ist, die ist zumindest höchst interessant. Ne? Voll, also Vollformat und ein halbes ja. Terabyte an, an, an SSD drin und so weiter. Und die andere, die, die jetzt zwar auf dem Markt ist, aber von der man eigentlich auch nichts hört, ist die Sigma FP. Ja, da haben ne? wir lange also, nichts davon
0: gehört. Die,
1: die also also Sigma ich habe ja dann mit mehreren Leuten dort gesprochen und ja ich glaube jetzt nicht mehr dass ich die noch irgendwann bekomme mehrfach nachgehakt und so ähm, aber die, siehst du irgendwo große, große Ankündigungen Nein.
0: Tests ähm, gar nichts die, die die virale Sachen nichts null nee. zero. Es, es war gab mal diese Videos über die wir auch mhm. gesprochen haben wo was gezeigt wurde das sah alles sehr mhm. interessant aus und dann war Stille
1: ja da, ja Vielleicht ist Also entweder ist die so kacke, dass, dass die Leute, die sie <lacht> haben, nicht drüber reden wollen. Oder Sigma hat einfach kein Interesse daran, diese Kamera zu verkaufen. Hm. Oder, oder es
0: geht komplett am Fotomarkt vorbei und wir kriegen es deswegen nicht mit, weil das irgendwo im Videobereich dann... Naja.
1: Ich werde ich werd jetzt auf jeden Fall nicht, nicht nochmal äh, betteln gehen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also ich habe hm. mehrfach, mehrfach danach gefragt. Und wenn sie jetzt äh, zu wiederholten Male sagen, ja, ja, machen wir... Und dann nichts kommt, dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
0: Nö. Nee, dann hört dann man auch nicht mehr. Doof.
1: Wahrscheinlich riecht die doof die Kamera. <lacht> Lass uns zu Starlink kommen. Starlink ist noch ist immer noch Thema. Mhm. Und auch da hatten wir in den letzten Sendungen drüber geredet. Das ist diese Internet-Satelliten- Internet-Geschichte von SpaceX mit diesen ja vielen, vielen Satelliten im Lower Earth Orbit, also im niedrigen Orbit. Und da gibt es ja dann durchaus Leute, die sagen geil, über überall Internet und die anderen sagen, nee, das fliegt uns in die Fotos, in unsere Teleskope und so weiter, das sieht man und da muss man was tun und so. Ähm, äh, interessanterweise äh, kam dann auch relativ, ja das ist nicht relativ zeitgleich, ich glaube, die war schon eine Woche draußen, als wir die letzte Sendung gehabt haben. Tobias und diverse andere haben uns schon Bescheid gegeben, dass es da ja auch noch eine Podcast-Folge gibt und zwar von Raumzeit. Das ist ein Podcast von Tim Britlaff. Und da die Folge 83, da äh, hat er die komplette Folge, ein Gespräch mit, mit Hans Königsmann von SpaceX. Mhm. Das ist ein Deutscher, der äh, ich glaube, der war der vierte, der vierte Mitarbeiter oder vierte technische Mitarbeiter bei SpaceX ist mittlerweile für irgendwas rund um die mars zuständig. Und der gibt einfach mal sehr, sehr offen über dieses gesamte Ding über SpaceX im Allgemeinen Auskunft. Die gehen da tatsächlich in ganz viele Themen rein. Ich fand es unglaublich spannend. Und in den letzten äh, zehn Minuten reden sie eben auch über dieses Starlink-Projekt und da speziell über die äh, über die Kritik dran. Ne? Was äh, wie ist das jetzt mit den mit den Reflexionen von der Sonne und sieht man die und überhaupt? Ähm, der äh, hat zwei Sachen gesagt, die ich ganz interessant fand. Und zwar, das eine ist, ähm, der sagt, die Solarpanels Solarpanels reflektieren nichts auf die Erde, weil die schauen ja zur Sonne.
0: Ja, möglichst direkt immer. Ne? Die richten die, und, und
1: zwar mögen, müssen die möglichst senkrecht zur Sonne stehen, damit die möglichst viel Wirkungsgrad. Wirkungsgrad haben. Mhm. Und damit reflektieren sie natürlich auch nur zurück zur Sonne, das ist die eine Sache. Und das andere Ding, was er sagt, was er nicht gelten lassen kann, ist der Vergleich mit den Iridium-Flares. Du kennst diese Iridium-Flares, es gibt ja. auch Webseiten, die sagen dir, dann und dann siehst du äh, ein, ein, äh, ja, siehst du eben so, so, so eine Reflexion der Sonne über ja, dem Himmel. Und so die, die sind relativ mal, der über den hell, den Himmel zieht. Ne? Mhm. Die sind relativ hell. Und er sagt, der Vergleich äh, hinkt. Und zwar sind das beim, bei Iridium nicht die Panels, die reflektieren, sondern deren Antennen. Das okay.
0: ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ja dann hat er noch... Müssen, müssen denn die Starlink-Dinger nicht auch irgendwo Antennen <lacht> oder Schüsseln haben? Ich meine, die wollen ja irgendwas zur Erde funken. und auch Ja, aber die,
1: so, aber die haben so Faced-Arrays, die das wohl nicht tun, anscheinend. Ja, okay. ähm, dann hat er auch noch mal zu, zu, der Thema, zu dem Thema 30.000 Satellitenstellung genommen und sagte: Ja, äh, das ist quasi das, was man erstmal beantragt, ne, so, wofür mhm. man sich eine Genehmigung holt. Und das ist deutlich höher als das, was nachher da oben sein soll. Trotzdem, ne, es ist kontrovers und ich denke, man kann aber tatsächlich erst abschließend sagen, was das tut, wenn die Dinger ganz da oben sind. Ähm. Der nächste Start, wo die nächsten 60 hochgehen, sollte eigentlich gestern gewesen sein, am Montag. Dann haben sie es verschoben auf heute Dienstag, den 28. Und haben es jetzt wegen starker Winde mhm. wieder verschoben auf morgen, den 29. Also wer es live zuhört, ähm, es gibt äh, einen Livestream auf äh, youtube.com SpaceX. Das ist morgen, glaube ich, irgendwann am mittleren Nachmittag. So 15 Uhr, glaube ich. Und dann habe ich noch ein Video und da redet äh, noch so ein Space-Nerd drüber und zwar der Scott Manley. Scott Manley ist ein schottischer, ich weiß gar nicht, was der tut, aber er hat auf jeden Fall einen YouTube-Kanal, wo er sich über diese Space-Themen sehr ausführlich äh, auslässt und auch der relativiert das relativ stark, dieses Thema mit der... Hm. Lichtverschmutzung. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Schaut euch an, wenn es euch interessiert. Ich werde mir auf jeden Fall diesen Start angucken, weil ich finde das unglaublich faszinierend, wie wie schnell so eine Rakete da oben ist und wie dann diese 60 Satelliten so dahin schweben. Da werden wir mit Sicherheit auch wieder die Möglichkeit haben, äh, dann nachts irgendwann die äh, diese Perlenkette wieder zu sehen, während die Satelliten sich auf den Weg machen und das stört tatsächlich beim Fotografieren. Mhm. Aber wenn die dann in ihrem Zielorbit sind, ähm, ja, ich habe nichts mehr gehört über die über die über das Darkening-Coating, über die dunkle Anmalung der Dinger.
0: Das äh, wird man dann noch sehen. Ja, da war doch irgendwie einer äh, als, als Testballon. Wahrscheinlich probieren sie verschiedene Sachen aus. Mal gucken. Ja. Tja. Na, ja, Raketen sind Raketen schnell. Das soll man nicht glauben. Ne? <lacht>
1: Oh, drum, der Jochen, der Jochen es, hat, zu, hat
0: ja. noch einen kleinen Nachtrag zum der,
1: zu Sigma FP. Er fragt nämlich, hat die Markteinführung der Sigma FP etwa schon heimlich stattgefunden? Er findet nämlich zahlreiche Shops, in denen die sie sofort lieferbar haben. Ich denke, die ist schon in den Läden,
0: ja. Ich denke auch. Ich meine, diese Review-Videos gab es ja schon und das werden keine Vorab-Modelle gewesen sein. Ich meine, man weiß es immer nicht. Ähm, ja, aber es ist irgendwie still geworden drumherum. Also ich hätte jetzt auch ja. gedacht, dass da viel mehr Hype kommt. Hm. Also ja. Kommt aber nicht. Oder oh, sie ist einfach noch nicht
1: verfügbar und deshalb hat sie noch keiner getestet. Egal. Jetzt also müssen wir
0: mal zusammenwerfen und eine bestellen und dann gucken
1: wir uns die mal an. <lacht> wir, wir unsere, unsere, unsere unglaublich großen Einnahmen, die wir jetzt ja über unsere, äh, äh, unsere unser IBAN-Konto machen, Ja. Ähm, es ist sagenhaft, es ist seit letztem Mal nichts eingegangen. Oh, verdammt.
0: Müssen wir am Ende uh, der Sendung vielleicht nochmal darauf hinweisen.
1: Also Leute, wenn ihr wollt, dass wir uns eine Sigma FP kaufen und die für euch testen, also ich hätte die dann hier, bei mir quasi, ne? das ist ja klar. Was? Nein, nein, ich muss die zu den Pferden
0: mal mitnehmen. Dann geht mal auf happyshooting.de
1: slash support oder spenden, zwei nee, slash spenden, <lacht> ähm, da dürft ihr uns gerne was überweisen. Ja. Wir freuen uns drüber. Ja, ja. Wir werden es ganz sicher für, für einen guten Zweck anlegen.
0: Immer. Es sind immer gute Zwecke. Geht gar nicht anders. Ja, der Herr Jörg hat eine Frage. Und zwar schreibt der, Hallo zusammen, ich habe gestern eine Reihe an Porträts für eine Genossenschaft gemacht, die alle zusammen auf ein Plakat sollen. Natürlich sollen alle Köpfe gleich groß abgebildet werden, ebenso wie der Mitarbeiter, der bereits vor ein paar Jahren ein Porträt bekommen hat. Oder die Mitarbeiter, die bereits vor ein paar Jahren ein Porträt bekommen haben. Meine Lösung damals wie jetzt, ein oder mehrere Referenzbilder als Ebene in Photoshop mit 50% deckblatt, äh deckblatt <lacht> Deckkraft und dann das neue Porträt so weit verkleinern und verschieben bis Stirn, Augen, Mund und Kinn so weit übereinstimmen ja, und dann entsprechend äh, dem Referenzbild zuschneiden. Das klappt soweit mit der entsprechenden Arbeit auch ganz gut, aber... Für so etwas finde ich Photoshop doch etwas zu oversized. Gibt es eine Möglichkeit, beim Zuschneiden in Lightroom etwas Ähnliches zu tun, also ein Referenzbild als Overlay im beschneiden Werkzeug zu hinterlegen, könnt ihr auch für andere Anwendungsfälle ganz interessant sein. Viele Grüße unterhaltsame Stunden für die vielen unterhaltsamen Stunden, Jörg. Also, jetzt kann man mal vorweg sagen, Lightroom hat erstmal keine Möglichkeit, ein Overlay eines anderen Bildes im Editor zu bauen oder im Crop-Werkzeug. Du hast natürlich in Lightroom die Möglichkeit, die Linien Overlays einzublenden mit der H-Taste oder genau, mit der H-Taste kannst du es ein- und ausschalten und mit ja, der du kannst aber ein, Referenz, kannst ein
1: Referenzbild kannst du neben Seite, Seite
0: Seite an Seite damit kannst du ein Referenzbild machen. Ja, aber nicht, machen. nicht drüber. Ne? Ja. Ähm, mit, mit O kannst du halt die verschiedenen Gitter durchschalten. Da gibt es ja das Drittelgitter, dann gibt es so ein goldenes Regelgitter, dann gibt es ein ganz feines Gitter und es gibt ja auch diese, ach, wie heißen sie denn hier, diese, diese Swirlies da, diese goldene Schnittdingens, weißt du was ich meine? Die die, Golden Spiral. Golden die Spiralen, Spirale. genau, ja. genau. Also sowas kann man sich natürlich einblenden. Und wenn du dir dann ungefähr merkst, an welcher Position von der Spirale oder von irgendeinem Schnittpunkt die Augen oder so etwas liegen, dann kannst du dich natürlich an so etwas orientieren. Das wäre jetzt erstmal eine relativ einfache Maßnahme. Weil die Bilder stehen ja auf dem Plakat und auf der Webseite hinterher auch nebeneinander. Also da müssen ja die Augen nicht deckungsgleich sein hast ja nicht vor, irgendwie einen Film zu machen, wo dann rumgemorpht wird oder sowas. Also insofern würde mir persönlich das schon reichen. Aber wie gesagt, jetzt so direkt ein Overlay, also ein anderes Bild drüberlegen im Crop-Tool, das geht nicht. Ähm, wer jetzt halt zuhört und kein Photoshop hat und sagt, die Idee mit Photoshop finde ich ganz cool, aber ich kaufe mir doch deswegen nicht Photoshop, geht natürlich auch mit Gimp ganz kostenlos oder mit Affinity Photo für kleines Geld. Ja, also das ist alles, je, jede Bildbearbeitung, die Layer kann kann sowas Und dann gibt es natürlich noch RAW-Entwickler neben Lightroom. Und andere RAW-Entwickler haben durchaus die Möglichkeit, ein anderes Bild in den Hintergrund zu legen. Also die arbeiten tatsächlich mit, mit Layer, mit Ebenen, ähnlich wie das Photoshop tut. Ähm, du kannst dir da zum Beispiel Luminar angucken oder das On-One-Foto-Raw. Die müssten, also Luminar auf jeden Fall, und ich glaube, On-One hat auch so eine Funktion, Uh, da kann man mich dann, also es ist zum Beispiel gedacht, um irgendwie den Himmel von einem anderen Bild zu nehmen oder ja, solche Geschichten irgendwie auszutauschen. Um, und ich meine, Capture One hat ein Overlay-Feature. Da weiß ich aber nicht genau, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, eigentlich dafür gedacht, wenn du Tethered Shooting machst, dass du ein Bild quasi als Overlay dahinter legst, damit du beim Tether-Shooting dich an diesem Bild orientieren kannst. Also genau das, Jörg, was du eigentlich jetzt nachher vorhast, schon direkt beim Shooting machen zu können. Ähm, aber ich meine, man kann das Overlay auch dann hinterher für die Bearbeitung im Bild verwenden und solche Geschichten. Oh. Und da wäre jetzt aber auch schon mal ein Pro-Tipp, ähm, so wie das äh, Capture One mit dem Tethering und dem Overlay macht, die Aufnahmen sollten eigentlich schon so passend wie möglich in die Kamera kommen. Ähm, das heißt, vom Stativ zu fotografieren, die Kamera eben fest aufzubauen, damit dein Hintergrund immer passt, wenn der jetzt nicht endlos groß ist, sondern man da mal ein bisschen aufpassen muss. Den Ausschnitt eben so passend zu wählen und die Person so passend zu positionieren vor der Kamera, dass du immer schön das Bild ausgefüllt hast. Weil Leute haben nun mal auch unterschiedlich große Köpfe und Frisuren und Oberkörper. Da musst du sowieso mal ein bisschen variieren. Also immer die Augen übereinander, das klappt gar nicht immer so präzise. Aber dass das Bild gut ausgefüllt ist, dass du sagst, ich habe hier ein Porträt vom Kopf bis Schulter oder ganzen Oberkörper oder auch die ganze Person und ich merke mir immer ungefähr so die Ränder oben links, ne? oben rechts und von oben, so wo, wo ist die Schulter, wo fängt der Kopf an und das machst du dann bei jedem Bild gleich, passt die Position, äh, die, die Person entsprechend ins Bild rein und dann hast du hinterher sehr, sehr, sehr viel weniger Arbeit weil du nicht jedes einzelne Bild dann nochmal präzise zuschneiden musst. Ähm, das hilft. Und wenn man solche Sachen häufiger macht, also wenn man da mit Folgeaufträgen rechnet oder auch nicht, dann kann man sich das trotzdem darauf vorbereiten, dann hilft es halt, wenn man dann zum Folgeauftrag geht, dass man sich vorher nochmal die alten Aufnahmen anschaut und sich das nochmal in Erinnerung ruft. Man kann sich auch mal so ein, zwei alte Bilder mit auf die Speicherkarte ziehen. Damit man dann, wenn man vor Ort ist, nochmal durch hin und her schalten, äh, schauen kann, passt der Ausschnitt jetzt, bin ich, bin ich wieder im gleichen Maßstab? Es hilft nochmal vorher in die Metadaten zu gucken, welche Brennweite habe ich damals benutzt, welche Blende habe ich damals benutzt, damit du nicht plötzlich irgendwie äh, perspektivisch was anderes machst und die Gesichter eine, eine andere, ja, ich sage jetzt mal Verzerrung, ist es nicht im eigentlichen Sinne, aber durch die Perspektive können halt die Proportionen anders wirken. Da sollte man natürlich aufpassen, dass man da gleich ist. Und wer das richtig professionell macht, der kann sich natürlich ein Rezeptbuch anlegen und schreibt da eben dann den Klienten und das Shooting rein und schreibt solche Sachen wie Brennweite, Blende, Abstände, Muster und so weiter einfach mal mit auf. Spart wirklich richtig, richtig Arbeit hinterher. Also ich habe nach diesem Verfahren schon mehrere Shootings gemacht. Und da ging es um Firmenporträts, also Mitarbeiterporträts von verschiedenen Firmen. Und auch durchaus dann noch mal ein Jahr später neue Bilder, die dann eben zu den alten passen sollten. Ähm, da war eigentlich die größere Ra Herausforderung, dass eben das Wetter nicht das gleiche ist und es Außenaufnahmen waren. Aber was halt die Positionierung und die Größe der Köpfe und der Person im Bild anbe äh, anbelangt, musste ich nicht mehr croppen, weil ich das einfach in der Aufnahme gleich passend gemacht habe. Dann ist man schneller fertig.
1: Also ähm, zwei Sachen dazu noch. Der Uwe hat gerade im Slack geschrieben, das, das klingt zuerst mal wie ein Joke, ne? um, Umriss mit Edding aufs Kameradisplay malen. Ja, kann
0: man auch machen. Ähm, kannst du eine Folie natürlich vorher
1: Wollte ich gerade sagen. Also das ist tatsächlich, <lacht> wenn du wenn du 50 Porträts machen musst und die hinterher Arbeit sparen möchtest, dann nimm ein Stück Folie, kleb das drüber und mal da das, das und den Umriss drauf und dann hast du tatsächlich ähm, die Größe schon mal richtig. Mhm. Ähm, mein, mein Rangehen bei sowas wäre wahrscheinlich noch, eher low-techiger, also die Präzision, die die kannst du zwar anstreben, aber letztendlich kommt es darauf an, dass es richtig aussieht und wie du schon gesagt hast, ne, Leute haben unterschiedlich große Köpfe, unterschiedliche Frisuren, Brillen, Bärte, was weiß ich, die das eh noch mal ein bisschen ändern vom Gefühl her und ich würde mir da einfach mal, also zum einen würde ich mal einen zuschneiden und dann diesen Zuschnitt einfach in Lightroom auf die anderen rüber kopieren die stimmen dann alle nicht wirklich, aber du hast zumindest mal die Seitenverhältnisse richtig, äh, dann würde ich die erstmal alle so äh, gefühlt in die richtige Richtung rücken, das geht relativ flott und dann würde ich mir sie im Überblick in diesem Grid-Modus einfach mal anschauen Ja. und dann hast du relativ schnell, sticht eine oder eine raus, ne? das, oh da ist zu groß und dann mhm. machst du das auf, passt das ein bisschen an, dann guckst du und dann guckst du, wer jetzt raus sticht und das machst du bei einer Handvoll Bildern und dann passt das. Ich glaube, das geht relativ zügig. Hm. Ich habe das schon gemacht und die Methode hat letztendlich dann wirklich gut funktioniert. Ja. Nun ja, man kann das aus zwölf aus verschiedenen Perspektiven
0: angehen. Na klar. Na klar. Also es, es ist halt nur so als Tipp eben, wenn man sowas häufiger mal macht hm. oder wenn man in die, ja, in die Situation kommt, sowas machen zu wollen, vielleicht wirklich mal mit dem Gedanken rangehen, ja, ein bisschen Fleisch außen rum ist schon okay, ja, wenn man dann vielleicht doch mal einen anderen Zuschnitt braucht. Aber jetzt also wegschneiden ist, ist einfacher als dranschneiden, ja, das aber, ist immer so. aber dann den, den, den Rand außenrum so zu wählen, dass er dann auf jeder Aufnahme gleich ist, damit du dann hinterher mit einem Crop und einem Sync alles gleich geschnitten hast und ähm, den, den überstehenden Rand eben nur hast, wenn du, was weiß ich, einen Hoch- und einen Querformatschnitt machen möchtest oder solche Geschichten. Aber eigentlich eben das Bild in Kamera schon möglichst nahe perfekt zugeschnitten zu haben, das sollte schon das Ziel sein. Weil mit, mit fünf Personen ist das noch easy. Wenn du 50 machen musst, dann kotzt du hinterher. Das ist dann sehr anstrengend.
1: Ja, das ist dann halt Fließbandarbeit. Dann wirst du aber schon dann wirst du das aber schon irgendwie hinoptimieren.
0: Hin ja, das stimmt. Ja gut, dann möchte ich mal kurz hier zu kommen. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, da könnt ihr euch eine eigene Webseite bauen, um zum Beispiel ja, solche Porträts zu zeigen. Ne? Wenn ihr ein kleines Unternehmen seid, habt ein paar Angestellte oder seid ein Familienbetrieb und macht irgendwie ganz tolle Sachen, habt vielleicht sogar einen Acker draußen, wie, wie geil wäre das denn, ihr baut irgendwo draußen was an, so Familienbetrieb schon immer, ne, so landwirtschaftlich unterwegs, jetzt habt ihr auch irgendwie einen kleinen Kühlschrank mit frischer Milch von der Kuh oder ähnliches da stehen und jetzt kommst du und kennst dich mit Fotografie aus und sagst, sag mal Papa, Mama, ich mache jetzt hier mal eine richtige Fotodokumentation, ich dokumentiere jetzt hier mal den Laden und jetzt machen wir uns mal eine richtig geile Seite, die hier auch auf dem Smartphone, auf dem Tablet und am PC geil aussieht und äh, dann machen wir mal richtig Werbung hier für unseren kleinen Laden hier, für unseren Hofladen oder sowas. Das wäre doch richtig cool, oder? Und das könnt ihr machen, weil wenn Papa sagt, ach du, das mit dem Netz so, das kapiere ich alles nicht und irgendwie, das ist so neumodischen Krams und Hauptsache der Trecker fährt irgendwie. Ist ja heute auch nicht so, ne? Ist auch schon alles mit GPS. Kannst dann sagen, hier hast du mehr Technik auf deinem Trecker als ich in meinem Smartphone. Und jetzt mache ich geile Fotos. So, und dann kannst du zu Gymno gehen. Da gehst du mal auf happyshooting.de slash Gymno und fängst einfach mal kostenlos an. Würde ich dir gleich mal empfehlen, den Dolphin auszuprobieren. Beantwortest ein paar Fragen. Hast ratzfatz irgendwie hier ohne Kosten. Ähm, brauchst nicht mal eine Kreditkarte hinterlegen. Hast du erstmal eine Seite. Stehen schon ein paar Texte da, ein paar Platzhalterbilder stehen da. Sondern dann tauschst du einfach per Drag and Drop da von deinem Rechner da die Bilder aus. Geht übrigens auch am Smartphone. Kannst du Bilder reinballern. Und machst da mal eine richtig schicke Webseite für euren Betrieb, das wäre mal richtig geil. Also wenn ihr sowas habt, jetzt ohne Scheiß, äh, dann schickt mal einen Link zu der tollen Seite, die ihr da gebaut habt an info @happy dann können wir die ja mal vorstellen, Finde ich nämlich cool. So und wenn Papa und Mama sagen, Mensch das hast du aber cool gemacht, hier richtig geile Seite, was unsere Tochter alles auf den Schirm kriegt hier mit ihrer Kamera, das ist ja unglaublich. Ja, dann sagst du, Mensch, guck mal, und jetzt können wir hier sogar auch Produkte verkaufen. Was sagst du denn da? Weil kannst du mich noch einen kleinen Shop mit reinmachen? Und wenn ihr dann irgendwie, was weiß ich, zu bestimmten Aktionen irgendwie saisonal ein paar Angebote habt oder vielleicht noch Tüdelkram habt, weil ihr Oma noch in Heimarbeit irgendwelche Teddys näht, ich weiß <lacht> es ja nicht, dann schmeißt ihr die da da einfach mit in den Shop rein. Den Preis dran, sogar in verschiedenen Variationen könnt ihr da arbeiten. Und äh, das könnt ihr dann machen mit den kostenpflichtigen Paketen. Und da könnt ihr dann sparen. Und jetzt wird es wichtig, wenn ihr nämlich dann auf happyshooting.de geht und sagt, ja, da will ich mehr machen, dann klickt euch mal so ein kostenpflichtiges Paket und spart 15 Euro mit unserem Code, der heißt Belichtigung. Das klingt falsch, ist aber richtig. Belichtigung. Ja, und dann spart ihr die 15 Euro, die gelten für alle kostenpflichtigen Pakete. Ich bin gespannt auf eure Seiten, tatsächlich. Ich mag Landwirtschaft. Ähm, zeigt mal was. Wir sagen danke an Jimdo, dass ihr das möglich macht. Jimdo rettet die Landwirtschaft. Nein, das äh, weiß ich nicht, aber ihr hättet die Chance. Tut was. Danke, Jimdo, für den Support. Du solltest Businessberater werden. Ist mir gerade spontan eingefallen. Ich fand es eigentlich eine ganz gute Idee. Oma in Heimarbeit-Tennis. Heim, 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 Heim. ja, was weiß du nicht? <lacht> Okay. <lacht> Hast ja ja. Blumenstreiße. Keine, Keine Ahnung. Ja. Ich finde das gut.
1: Super, lass uns, <lacht> lass uns schauen, was wir für Fragen bekommen haben. Äh, hier ist eine von Frank. Frage: Ich organisiere gerade für das Intranet eines Kunden Shootings. Da haben wir es wieder. Oh, das passiert öfter. Ja. Für das Corporate Design habe ich schon mal schicke Hintergründe. In Klammer PVC-Platten, die in den passenden Farben matt foliert werden, stellt mir der Kunde stellt der Kunde ja selber her mit Fuß. Okay. Ah, das ist natürlich hat, praktisch. Kunde macht mal dann einen Hintergrund, ne? passt ja. da. Dann hat er eine Kamera mit passenden Objektiven, mehrere Blitze, nämlich Mars 3 mit Softbox und Yongnuo oder Canon für den Hintergrund jo, mit statischen ebenfalls. Mhm. Oh. Meine Frage wäre jetzt, für die Profilfotos würde ich wie im Beispielvideo von Calvin Hollywood die Personen im Sitzen bis zu den Schultern fotografieren, damit man das für Telefonie-Chat nutzen und die Person auch erkennen kann.
0: Hm. Okay, ich kenne jetzt das Video nicht, aber okay. Kenne ich jetzt auch nicht, aber ähm, halt nicht den ganzen Körper drauf, sondern nur einen Ausschnitt, damit genau. das Gesicht groß genug ist für diese Avatar-Bilder.
1: Genau. Funktioniert das auch mit Anzügen oder sollte man die Person mit Anzug lieber im Stehen fotografieren? Das wären natürlich eher Abteilungsleiter, Prokuristen und Vorstände. Also wenn du eine Person da im Sitzen fotografierst und du nimmst, nur dass ich es richtig verstehe, du nimmst quasi äh, Kopf bis irgendwie so Mitte Bauch oder so,
0: mhm.
1: dann spielt das überhaupt eine Rolle, ob die sitzen oder stehen? Ja.
0: Ist so. also man, man mit Anzug. sieht es ja nicht nachher auf dem Bild, oder? Doch, am Anzug siehst du das.
1: Also, nee, der, ich, mein, ich meine, du, du siehst ja nicht, ob die stehen oder sitzen. Deshalb kannst du sie doch gleich selber im Stehen fotografieren. Ja,
0: also oder Stehen ich würde ich definitiv ein... vorziehen aus mehreren Ja, natürlich, Gründen. weil sonst knittert das Ding. Genau, also wenn du einen Sakko hast, ein Jackett hast oder Bluse hast ähm, und du setzt dich hin, dann kann es nicht mehr gerade fallen. Und die sind nun mal so geschnitten und geschneidert, dass sie eben im Stehen gut aussehen. Und im Sitzen sollte man das Sakko deswegen auch aufmachen, damit es äh, sich nicht verzieht und nicht irgendwie beulen wirft, äh, sondern wieder an der Seite runterhängen kann. Und das sieht dann wiederum auf dem Foto nicht so schön aus. Ja. Ähm, das heißt, wenn es geschlossen sein soll, also eher, eher ernsthaft, businessmäßig, dann stell die Leute hin mit dem Anzug, ähm, wesentlich einfacher, die Falten rauszubringen. Und das gilt aber auch für legere Kleidung. Also wenn du jetzt einfach nur ein normales Hemd hast oder ein Polo shirt oder ein normales Shirt im Sitzen hast du eher mal Probleme mit irgendwelchen Faltenwürfen, die du im Stehen viel besser kaschieren kannst. Und sei es, dass du eben von hinten noch mit einer Klammer rangehst, wenn du es jetzt richtig aufwendig machen willst. Und im Stehen, das kann man sich jetzt einbilden, also nicht immer wird man es sehen, aber du hast es im Stehen einfacher, das Bild, wie soll ich sagen, frischer oder dynamischer wirken zu lassen von der Person. Weil die Person wahrscheinlich unbewusst eine andere Ausstrahlung hat. Also ob du jetzt leger jemand auf dem Stuhl sitzt und der sich eigentlich entspannt oder ob er eher angespannt im positiven Sinne vor dir steht und vielleicht das Gewicht aufs vordere Fuß auf den vorderen Fuß verlagern kann, dir so ein kleines bisschen entgegenkommt. Ähm ich finde es im Stehen einfacher. Am Ende musst du beides natürlich mal ausprobieren, aber wie gesagt, wenn ein Anzug ins Spiel kommt, würde ich auf jeden Fall Stehen nehmen.
1: Also Seite. ich werfe ich werf im Sitzen auch mehr Falten als im Stehen. Das
0: kommt noch dazu. Ja, <lacht> so. ja also wenn sitzen, dann auch nicht nach hinten lehnen, ne, sondern wenn nach vorne lehnen. Also nicht anlehnen, sondern wirklich frei sitzen. Und ja. das, es ist für viele äh, Leute, die nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen, schwieriger im Sitzen zu posieren. Also wenn es angespannt ist. Also wie soll ich sagen, mit Muskelspannung sein soll, als im Stehen, weil ja, da kriegt man es ein bisschen besser hin. Finde ich. Ja.
1: Sehr schön. schön. Dann kommen wir jetzt zum Terminkalender. Wir haben einen Termin. Der Terminkalender. Und zwar hat uns Jürgen einen Termin reingeworfen, der ist vom 22. Januar bis zum 26. 4. eine Ausstellung. In, in der Zeche Zollverein und äh, die heißt Survivors Faces of Life After the Holocaust. Hm. Survivors ähm, zeigt frontale, eindringliche Porträts von 75 Holocaust-Überlebenden in Israel. Fotografiert sind diese Aufnahmen vom bekannten Fotografen Martin Schöller mit Blick auf den 75. Jahrestag äh, der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 2020. Diese überwältigenden Bilder Halten vom Leben gezeichnete Gesichter jüdischer Frauen und Männer fest, die die Gräuel der Shoah mit angesehen, erduldet und überstanden haben. Ähm, ich habe von der Ausstellung gehört. Ich habe es allerdings noch nicht gesehen, die Bilder. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr intensiv ist. Also Zeche Zollverein, 22. Januar bis zum 26. April 2020. Und wir haben das verlinkt bei uns im Kalender auf happyshooting.de slash Terminkalender und wenn ihr Termine habt, dann dürft ihr die dort auch für uns eintragen. Vielen Dank. No, super.
0: Ja, dann haben wir... Upsi. Moment. So. Ein Gewinner zu ermitteln. Und zwar von der Kabel oder für die Kabel. Was sagt man von oder für? Es geht um die Kabelaufgabe. Und äh, was haben wir als Preis? Du hast was gefunden. Es ist ein Lens Cover.
1: Ein Lens Cover haben wir in einer letzten Sendung mal kurz drüber geredet vom Sponsor. Das sind, sind also diese Silikon-Cover, die man so über, die, über das Objektiv drüber stülpen kann und dann äh, und zwar richtig also richtig weit rüber stülpen kann. Das heißt, man kann das quasi schon fast so zum Transportieren verwenden. Ja, und pro Tipp,
0: ne? wenn man jetzt einen sehr, sehr großen Linsendurchmesser vorne hat, wo das vielleicht nicht drüber passen sollte, passt es auf der anderen Seite drüber. Und wenn man mhm. dann mit dem großen Frontelement nach unten das Ganze in seinen Trolley reinstellt oder in die Fototasche, dann kann man anhand der Farbe schnell sehen, welches Objektiv denn welches ist.
1: Mir hat jemand gesagt, der macht vorne und hinten eins drüber und dann wirft er das einfach so in seinen Rucksack. Ach, auch nicht schlecht. Kann
0: ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, klar.
1: Also, die Kabelaufgabe, wir 38. haben 38 Stück und das sind coole Sachen dabei. Ja, ja.
0: Ja, soll ich mal anfangen? Mach doch mal. 7. Tut mir leid. <lacht> wenn wenn ich hier keiner braucht, dann kann ich hier auch gehen. Die Würfel zeigen mir 007. Wie cool 007. Ist das denn der den den den
1: ja, Irene hat ein Bild eingeschickt und zwar Stay Connected. Ähm, <lacht> was sehen wir? Wir sehen zwei Kabel äh, vor einem weißen Hintergrund. Das eine ist ein äh, Schuko-Stecker, das andere ist ein Euro-Stecker und das Kabel vom Euro-Stecker ist so ein bisschen ähm, ja, wie sagt man da? Das ist so zu so, so einem, so einem Galgenstrick, <lacht> ja. so einer so eine Galgenschlinge geflochten und äh, wirkt fast den anderen. Hm, was soll uns dieses Bild sagen, Irene? Willst du, willst du drüber reden? Brauchst du jemanden professionellen, mit dem du das mal
0: besprechen kannst? Deine sie sagt, untersehen? nein, wir brauchen uns keine Sorgen, um sie zu machen. Kabel in der Badewanne sitzen zu fotografieren, ist doch ganz normal. Na, ich hoffe, es ist auch kein Wasser im Spiel und nicht nur eine Steckdose, wo man dann... Irgendwas <lacht> Ja, zum was Bild sagen selber. Zum Bild? Ja,
1: ja das, also da, der Fokus sitzt da, wo er soll, würde ich sagen. Ja, das ich das ist, auch. Vom Inhalt her ist es ganz interessant. Ich finde den Weißabgleich ein bisschen, ja, weiß nicht. Mir ist es ich zu hätte. blau. Ja, ich weiß nicht, was für ein Licht da ist. Vielleicht ist das ja Absicht. Das Ist mir ich egal, mir ist es zu blau. Keine Ahnung, was Irene da in der Badewanne sitzen für ein Licht hat. Das kann ich jetzt nicht einschätzen von hier. Das ist bestimmt ähm. wesentlich.
0: Nein, mir ist das zu blau. Ich würde es tatsächlich neutraler machen. Also wirklich grafischer, <lacht> wirklich weiß und schwarz. Ich
1: glaube, ich hätte es auch enger geschnitten. Denn den oberen Teil vom Kabel, der da so weggeht, den braucht man nicht wirklich. Ich glaube, ich wäre deutlich, ich hätte es querformat und näher ran gemacht, wahrscheinlich.
0: Der ist aber ein schöner Raum für eine Überschrift. Wenn ich. du das entsprechend also als verwenden Verbindung. möchtest, dann ist das ja. korrekt, ja. So, für einen für ganz Seiter. Finde ich ganz Vielleicht schön. Ist ich das ja, Film, Filmplakat, ne? Filmplakat. Da kannst du wieder oben ja, irgendwie. Ja, den ja, ja. Da kannst du den Cast reinschreiben. Ganz genau. Äh,
1: wie, was für einen Titel geben wir dem denn? Hat irgendwas ja, mit Bart zu tun, ne? Stay Connected. Stay Connected, ja. Da muss irgendwas mit Bart rein. In Lass, world. Mal, ich, mach, Schlagt ihr mal einen Titel vor für die in den Shownotes. Notes. Den, in den Kommentaren. Ja. ja, ja. also Irene, du Sehr hast Irene, auf jeden hast Fall ihn. ein Lenz-Dingens gewonnen. Schick mir doch mal kurz ähm, eine E-Mail an chris.herbyshooting.de, schreib da Lenz-Cover äh, rein oh, in den Titel und äh, schick mir die Adresse und dann schick ich dir das zu.
0: Ja, wunderbar. Jo. So, was haben wir denn da noch an schönen Bildern? Also Unsere, also 13. Die, Unsere 13. Unsere ja, 13. Die 13? Ja, die 13. Oh, den Kabelsalat. Ja, natürlich. Also das
1: mhm. ist äh, von Markus. Ähm, ja, er hat Kabelsalat fotografiert und zwar ist das ein gedeckter Tisch und dieser <lacht> gedeckte Tisch hat, wie sich das gehört, so ein Teller, Platzdeckchen, ähm, Esswerkzeuge. So, ist wie so ein Picknick, ne? Sieht so ein, ein bisschen. Glas, ein Glas mit Wein und dann eben eine Schüssel, mehrere Schüsseln, okay. zwei Kerzen und in den Schüsseln ist Kabelsalat. Also wirklich Kabel. Salat. Und äh, das Esswerkzeug sind ein Stechbeitel, eine, ein Schraubenschlüssel und nochmal ein Spachtel oder sowas. Also hat mal kurz eben die, die elektrische Werkzeugkiste irgendwie aufgemacht und hat sich den Tisch gedeckt. Das ist mal. Das ist allein schon wegen dem Aufwand
0: gibt es Punkte, aber auch so, ist es ist es hübsch. Ja, ich, ich finde es stimmig. Also hier ist so jetzt äh, die Geschichte mit dem Weisheit gleich die, die Farbe, finde ich, unterstützt das Motiv. Also meine erste Assoziation war tatsächlich so ein ländliches Picknick oder sowas, weißt du? Ja, ja. So in so einem Landhaus oder einer kleinen Hütte oder so. So ein bisschen gediegen, also schon so ein bisschen britisch-viktorianisch oder so, vielleicht angehaucht, so aus dieser Zeit vielleicht, aber dann doch eher bäuerlich, aber eben fein. Weiß gar nicht, wie ich das mit, so ausdrücken soll. Aber wirklich sehr schön und diese, diese, diese leichte... Dieser leichte, warme, beige-Farbton, der sich da so durchzieht über den Hintergrund, den Teller, die Serviette, die da an der Seite schön gefaltet steht und auch äh, die Kabelspaghetti. Das, das, gibt alles so ein, ja, das erzeugt eine Stimmung irgendwie. Das finde ich sehr schön getroffen. Und ich finde es auch schön, dass hier nicht so übertrieben mit äh, offener Blende gespielt wurde und mit endloser Unschärfe, sondern ganz im Gegenteil, dass wirklich dieses ganze Bild wie ein Stillleben wirklich gut zu erkennen ist. Wirklich ganz, ganz große Arbeit. Gefällt mir richtig gut. Und das Glas ist geputzt. <lacht> das hilft
1: Ja, das ist ein, ist, ist ein
0: tolles Ding. Ja,
1: und dann, und dann noch das einzige Bild, was äh, nicht äh, mit, mit dem sprichwörtlichen Kabel gearbeitet hat, ist bei uns die Nummer 6. Ähm, das ist ein Bild äh, der, einer Statue von Heidi Kabel. Die Älteren unter euch werden sich erinnern.
0: Das ist auch wieder so ein Bild, das hat gerade bei mir komplett äh, verloren im, im Thumbnail. Deswegen war ich da gar nicht drüber gestolpert. Ja, klar, es ja natürlich. Ist, Heidi Kabel. Es ist ein, ein, ein,
1: ein Porträt dieser Statue. Es ist schön zentral. Es ist schwarz-weiß. Es ist eingerahmt rechts und links von den dunklen Türen. Ähm, ja, es ist ein schlichtes Bild, aber irgendwie fand ich es erwähnenswert, weil es halt tatsächlich... Ja, und, äh, und
0: die Namensgleichheit halt, ne? Also wenn man, natürlich, wenn man bei Kabel dann erstmal an, das Thema an die geht. Statue denkt, das ist doch ganz super. Und Heidi Kabel, ne, das könnt ihr jetzt schwer nachvollziehen, aber meine Oma väterlicherseits ähm, hat mich immer sehr an Heidi Kabel erinnert. Und da war ich nicht alleine damit. Also fast jeder, der sie kennengelernt hat, hat gesagt, so, also irgendwie ah, kennt ihr eigentlich Heidi Kabel?
1: War es denn sie, vielleicht sie, Heidi Kabel?
0: Nein, Es war nicht Heidi Kabel und sie waren noch nicht verwandt und nicht verschwägert, soweit ich bisher recherchieren konnte. Aber beide aus Hamburg, beide Hamburger Deren, beide konnten sie plattdeutsch, ähm, beide frech. <lacht> ähnliche Optik, ähnliche Gestik, ähnliche Mimik. Ja, also wir hatten quasi unsere Ersatz-Heidi Kabel in der Familie. Leider verstorben, aber so ist es halt. Gut. Ja, das ja, war's. Schöne, Vielen Dank fürs Mitmachen. Bilder. Große Auswahl war diesmal dabei. So also auch sehr, sehr unterschiedliche Motive. Wirklich ganz, ganz klasse. Ja,
1: dann sind wir am Schluss. Wir sagen Danke, wie immer. Und äh, noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Nächsten Dienstag, also am 4. Februar, gibt es ab 17 Uhr drei Sendungen. Wir machen lange, lange Happy Shooting-Nacht. Nee, wir machen ja. kurze Folgen. Oder das. <lacht> <lacht> Verspricht nicht das zu viel. Mal. So, und äh, jetzt ganz zum Schluss noch ein One More Thing, was äh, nicht viel mit Fotografie zu tun hat, außer dass es um einen Menschen geht, der viel auf der Leinwand zu sehen war und damit natürlich auch viel auf äh, entsprechenden ähm, ja, vor, vor entsprechenden Kameras stand. Ähm, ich möchte ihn trotzdem kurz hier erwähnen, weil er einfach, ja, für viele, die hier zuhören, eine gewisse Art von Humor mitgeprägt hat. Es geht um Terry Jones. Gründungsmitglied von, was verstehst du nicht?
0: Das mit dem Humor.
1: Nee, Humor, ja. Also Terry Jones ist, ist Gründungsmitglied von der, von Monty Pythons hm. und ist, ja, Komiker, Autor oder war Komiker, Autor und so weiter, weil er ist gestorben. Und ich habe nur ein Foto von einem Brief gefunden, was ich hier mal ganz kurz reinwerfen möchte, weil ich es so dermaßen schön finde. Und zwar ist das ein Brief, der als die damals Life of Brian, das Leben des Brian gedreht haben oder fertig gedreht haben oder im Schnitt waren, da ging es, das war ja ein höchst kontroverser Film in Großbritannien wegen der Nähe zu, zu christlichen Themen und so und da ging es dann um den, die Zensur und äh, um das Rating, was der Film für ein Rating bekommen soll ja. und äh, das ist eine Diskussion, die irgendwo im Hintergrund stattgefunden hat und da gibt es einen Account Letters of Note, der eben so Briefe sammelt und dieser Brief ist einfach genial, weil es geht darum, ob der Film jetzt ein Double Rating, was 14 und älter ist oder ein A-Rating, was 5 bis 14 beinhaltet, bekommen soll und darum, da, deshalb äh, diskutieren sie da in dem Brief, ähm, welche Wörter rausgenommen werden, rausgenommen werden sollen. Da geht es also um äh, lose as many shits as possible. Take Jesus, take Jesus Christ out. If, das ist ein echter Brief. If possible. Lose, I fart in your general direction. Lose the oral sex. Lose, oh fuck off. Und Lose, we can, we make custom heads out of your testicles. Und, ähm, ja. Das also zumindest ein, I fart in Brief. your general direction hat's, hat's reingeschafft. Ja. Und äh, das, da bin Sachen ich auch. sehr froh drüber.
0: Aber es ist halt ein Brief, der offensichtlich ein -Brief. real ist. Den hätte sich Monty Python für ein Sketch auch nicht besser ausdenken können. Nee, also das überhaupt ist so nicht. unglaublich. Äh. Naja, so also damit ich glaube, dass der, der hat doch die die, ähm, die Mutter von Brian gespielt, oder? In genau, unter, unter anderem. Unter anderem. Also
1: äh, die, ich glaube, das ist eine schöne Art, Terry Jones zu gedenken, einfach diesen Brief ja. lesen, sich freuen und äh, ja. In diesem Sinne wünschen wir euch was bis zur nächsten Woche.
0: 3, 2, 1 Herzlichen